1: Was ist die richtige ja, Möglichkeit oder Investment für die Altersvorsorge? Darüber spreche ich mit Bernd und Francie, beide Anfang 30, wie ja, sie ihre Mission Altersvorsorge definiert haben. Sie sind beide auch an den, ähm, an den Produkten wie äh, Rürobrente oder Riesterrente vorbeigekommen, haben dann aber irgendwann insbesondere getrieben oder motiviert durch Frenzy, den Weg zum Immobilieninvestment gefunden. Und der funktioniert ganz gut für, die, für Sie. Und damit ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere am besten jetzt unseren Kanal.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Hallo, Francie. Hallo, Bernd. Schön, euch heute dabei zu haben. Wie geht es euch? Uns geht's gut. Ja. ja. <lacht> ja wir, haben, wir haben gerade im, im Vorgespräch ähm, kurz gesprochen. Ist jetzt eine, ich meine, eine interview -Situation. Wir starten da ganz gemütlich rein. Ähm, ihr habt mittlerweile drei Objekte gekauft, über die wollen wir sprechen, über den Weg wie ihr da hingekommen seid. Wir wollen jetzt nicht so ganz im Detail auf das Zahlenwerk eingehen. Wir zeigen es natürlich. Aber wir sind einfach jetzt in 2022, im September, Oktober 2022, wo wir dann durchaus ähm, eine andere Zinssituation auch haben und das so nicht eins zu eins vergleichbar ist. Das einmal vorweggeschickt, möchten wir dann jetzt einmal rein ins Gespräch gehen. Und äh, liebe Frenzi, lieber Bernd, stellt euch doch einmal kurz vor. Ja,
2: Okay, also mein Name ist Bernd, ähm, komme gebürtig äh, hier aus Groß-Umstadt äh, im südlichen Hessen, so angrenzend zu Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, bin 33 Jahre alt, Franzi und ich, ähm, jetzt schon über zehn Jahre ähm, zusammen liiert, haben vor zwei Jahren Nachwuchs bekommen, äh, klein jung, ja. der auch nochmal viel, viel verändert hat und ja, ich habe äh, klassisch so mein mein Werdegang bisher ähm, karriereorientiert gewesen oder oder bin ich immer noch ähm, ja kaufmännische Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann ähm, im Vertrieb gelandet als äh, Vertriebsaußendienst unterwegs beziehungsweise Key Account Manager bin jetzt bei einem großen amerikanischen Konzern im IT Telekommunikationsbereich betreue ähm, hier die Großkunden bin da deutschlandweit unterwegs und ähm, habe mich schon früh eigentlich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandergesetzt, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe dann direkt ähm, meine Ausbildung schon angefangen, ähm, Riester-Rente. Ich habe da eine Rührung gehabt. Also alles, was man haben kann, Bausparverträge. Mir war klar irgendwann, ja, ich möchte mal bauen und ähm, da muss ich was tun. Und optimal sind da Bausparverträge. Das war auch damals noch so. Ähm, da das sah das ganz, ganz äh, gut aus äh, mit den Zinsen und man besparte da und dann eben vermögenswirksame Leistung, was man alles so bekommt. Und ich hatte auch einen sehr rührigen ähm, äh, Vermögensberater, ähm, der da viel gemacht hat. Also rundum, ich habe da sehr, sehr viele verschiedene Finanzkonstrukte gehabt und habe mich auch da nicht wirklich mit auseinandergesetzt, weil ich hatte ja jemanden, der macht das und ich habe mich dann hier auf die Arbeit und so konzentriert und, und das andere Geld eben so zum Leben aufgewendet, was man so macht. Ne? Ähm, genau. Dann irgendwann aber kam dann mal so der Gedanke, ah, ähm, Riester war ja auch schon immer so ein Verruf. Und ich habe dann so festgestellt, als ich mich dann selber mal mit den Zahlen beschäftigt habe, ich verbrenne jedes Jahr Geld. Ja, also ich habe wirklich Geld verloren, ähm, dann durch äh, Nebenkosten, Vertriebsprovisionen und so weiter und so fort äh, in diesen Produkten. Bei den großen Finanzdienstleistern, äh, da zahlt man ja noch mal für alles irgendwie drauf und ähm, und dann gedacht nee so, so geht das nicht weiter und das war dann so der äh, Wendepunkt da habe ich angefangen mich mit meinen Finanzen mal wirklich selber auseinanderzusetzen ich habe dann gemerkt hier hier läuft einiges irgendwie schief ich verliere Geld das kann ja nicht nicht sein und habe dann so angefangen mich mit dem Thema ähm, Aktien und Depots auseinanderzusetzen, mein ähm, Geld anzulegen, Überschüsse eben durch irgendwelche Bonis oder so. Die kamen, anstatt die auszugeben, die dann irgendwie äh, anzulegen und ähm, habe da richtig Spaß dran gefunden, weil man sieht, wie sein, wie das Geld optimalerweise eben wächst. Ähm, und dann so kam dann auch der Schwenk zu Immobilien, ähm, ähm, privat ein in, uh, Mehrfamilienhaus, ähm, Mal gekauft, da dran gekommen und ähm, also wir, wir nutzen selber zwei Einheiten und eine Einheit äh, vermieten wir oder vermiete ich und so mit dem, dem Thema Vermietung in Berührung gekommen. Früher hat mich das auch immer abgeschreckt und ich dachte auch also, so, Immobilien sind gefährlich und Vermieten und Mietausfall und wir haben dann hier sehr viel Wert drauf gelegt, weil wir ja zusammen unter einem Dach und wen holt man sich als, als Mieter da rein und dann gemerkt, hey, das funktioniert ja eigentlich super. Und ähm, Ja, die, die äh, die Miete unterstützt eben hier ähm, im, in, in der Altersvorsorge. Und so kam dann der Gedanke, hey, wir machen mehr ähm, Richtung Richtung ähm, Altersvorsorge mit Immobilien. Mhm. Und vielleicht dann ähm, die Frenzi, dann ich glaube ich übergebe ich mal an die Frenzi so ihr Werdegang, weil sie ja. hat mich dann auch an das Thema Immobilien eigentlich erst so richtig reingeführt.
1: Das, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Ich, ich wollte eigentlich jetzt die Frage stellen, ähm, ob du, Frenzi, ähm, dann über den Bernd so ein bisschen dahin gekommen bist. Aber es war, war genau umgekehrt. Ne? Es war umgekehrt Selma, ja. tatsächlich, ja. ja.
3: Also ähm, kurz zu mir, ich bin auch äh, 33 Jahre alt ähm, und ja, meine Immobilienreise hat eigentlich schon sehr früh angefangen. Ähm, ich habe 2012 äh, mein Studium begonnen, internationales Immobilienmanagement und ähm, meine Leidenschaft für Immobilien war schon immer da. Ich, das, das war schon immer, was mich fasziniert hat und ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber die, diese Leidenschaft war schon immer vorhanden. Und ähm, das war dann auch der Grund, weshalb ich dann mein Studium angefangen habe. Ähm, und ja, im Zuge dessen bin ich dann, habe ich Werkstudentenjobs gehabt, Praktika in der Immobilienbranche und ich wusste einfach, das ist genau das, was ich machen wollte. Also da bin ich, in der Branche bin ich genau richtig. Und äh, dann habe ich ganz klassisch mein Studium beendet, habe dann 2017 ähm, in einem großen Immobilienberatungsunternehmen begonnen. Ähm, ja, und, und bin eigentlich seitdem fest in der Immobilienbranche <lacht> und es macht mir einfach sehr viel Spaß und dann haben wir eben irgendwann angefangen, auch schon nach Objekten zu schauen, auch vor Location schon, ähm, eben in Bezug auf die Altersvorsorge. Und ähm, da habe ich dann auch immer mit Bernd gesprochen, habe gesagt, guck mal das Objekt und lass uns das doch mal anschauen. Dann sind wir auch zur Besichtigung gegangen. Also das, soweit waren wir dann schon, aber es kam tatsächlich nie zu einem Kauf. Ähm, waren uns dann doch immer noch etwas unsicherer gewesen.
4: Mhm.
3: <lacht> und... Ähm, ja, und irgendwann, gerade dann durch die Geburt von unserem Sohn, haben wir dann gesagt, jetzt jetzt wollen wir in die Richtung mehr uns vertiefen, weiter dahingehen und, ja. ja genau, und haben uns dann entschieden, die ersten Objekte uns ja, zu kaufen ins Portfolio und, äh, ja genau. Wir
2: das noch einer ja. selber gebaut. Ja, genau. also wir waren ganz <lacht> intensiv auf Grundstückssuche ja. und ähm, wir hätten fast selber gebaut, das war dann kurz vor Corona. Ja. Also, bevor das dann so richtig irgendwie losging, die Pandemie, und mhm. ähm, sind dann da aber wieder irgendwann von abgerückt, weil wir gesagt haben: Hey, eigentlich <lacht> leben wir ja ganz gut ja. und ähm, wir wollen was in Richtung Immobilien machen. Und dann kam auch irgendwann so der Schwenk in Kopf: Damit verbauen wir uns mhm. halt viel, weil der Verschuldungsgrad so im Mensch steigt. Und <lacht> ich sagte, Nee, wir stellen das Thema mal nach hinten mhm. und ähm, wir bauen vielleicht später mal irgendwann oder wie auch immer. Da gibt es gar keine konkreten Pläne mehr. Ja. Also,
3: äh, wir haben uns jetzt hier so eingerichtet, dass alles passt, auch gerade jetzt mit dem Nachwuchs, ja, mit ja. unserem Sohn. Und, ähm, ja. Da ist ja eine jetzt,
2: kurze Panik ausgebrochen. Ja. Wie, wie regelt man das
1: jetzt alles?
3: <lacht> ich glaube, es geht vielen so, ja. ne? aber ja, da war es dann... Ja. Ja.
1: Sag mal, ihr, seid, ihr seid nicht verheiratet, ne? Nein. Genau, wir sind nicht verheiratet. Mhm. Ja. Ja. Und der, ähm, ich sag mal, der, der Entschluss dann, in Immobilien zu investieren, ähm, Francie, der, der kam dann so ein bisschen getrieben von dir, aber so der... der der Ansatz oder der, der Schmerz, der entstanden ist, weil, weil ich habe so rausgehört, die Altersvorsorge ein großes Thema da auch war. Mhm. Wie, wie, wie kam da so der, der Schwenk dann hin, wirklich dann in Immobilien zu investieren? Weil du sagst es eben, Bernd, mit, mit gut Riester-Produkt und sowas, da hast du eher nicht so gute Erfahrungen. Aber mit Wertpapieren, da lief es ja eigentlich ganz gut bei dir. Mhm.
3: Also bei mir war es auch so, ich hatte auch eine Riester-Rente und alles abgeschlossen. Ähm, BU, also so das Klassische, was man dann irgendwie für, für das Alter macht, ja. Und ich habe aber gedacht, nee, also das ist zum einen ja nicht meine Welt. Ich habe ja schon gesagt, ja, dass ich äh, eben bei den Immobilien zu Hause bin, ja, und mich da wohlfühle und auch sicher bin und ähm, weiß, dass das eigentlich für die Zukunft das Beste ist, was ich machen kann. In meinem Fall, auch mit meinem Wissen, mit der Leidenschaft, ja, ähm, war das so eigentlich der ausschlaggebende Punkt dann, wo ich gesagt habe, nee, ich würde gerne für mein Alter ähm, mehr in die Richtung Immobilien gehen, tatsächlich. Und das Geld investieren, was wir eben in die Riester, BU und so weiter stecken, lieber in die Immobilien dann packen. Ja, genau.
2: Verstehe. Ja, genau. Man sieht einfach, oder, oder für, für mich als Kaufmann auch, natürlich habe ich so ein, so ein, so ein fabel dann für, für Zahlen, nicht unbedingt für die Buchhaltung oder Controlling, aber äh, Zahlen spielen eine Rolle. Und, und wenn man dann sieht, irgendwie... Der Wertzuwachs ist so minimal mhm. bei diesen ganzen Riesen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen oder so, um Gottes Willen. Ne? Produkte haben wir ja Daseinsberechtigung. Für mich war es aber nicht das Richtige und die Zeiten haben sich auch einfach geändert und mhm. die Finanzbranche ist ja da auch ja, nicht so. Es werden immer noch hier Bausparverträge angeboten. Man versucht uns hier, also mit Immobilienfinanzierung, auch mit Bausparverträgen da irgendwie in fällige Darlehen und äh, dank der Immokation Masterclass äh, und den, den Coach wissen wir ja, oder haben viel dazugelernt.
4: Yeah.
1: Ähm, ja, so jetzt habe ich ein bisschen den Faden ja. verloren. Äh, den den nehme ich aber gerne wieder auf, nämlich apropos, <lacht> apropos, apropos Wertzuwachs. Ne? Lass uns mal aufs erste Objekt gehen, nämlich euer Dreifamilienhaus, sagtest du wer das, ne? Da ich Jetzt habe ich gesehen, da habt ihr einen ordentlichen Wertzuwachs erzielt. Aber vielleicht von Anfang an erstmal. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Dreifamilienhaus gekauft habt? Und du sagtest, zwei dieser Einheiten bewohnt ihr selbst. Richtig? Genau. War das genau. von Anfang an der Plan, ein Eigenheim zu suchen oder war der Plan eine, eine vermietete Immobilie? Nee, wir sind so ein bisschen da Da muss man sagen,
2: dass das Gebäude war im, im, im familiären Bestand. und ähm Leider, ja, durch den Todesfall an, an meinen Bruder und, und mich überge, übergegangen. Und ähm, mein Bruder, der wohnt ähm, bei, bei Hamburg mit seiner Frau Kinder und, und hatte keine Lust, hier sich irgendwie darum zu kümmern. Also dann stammt die Idee, ja, verkaufen wir es oder was machen wir? Und letztendlich haben wir uns dann so geeinigt, ähm, also es musste hier viel gemacht werden. Einfach an dem Gebäude, das ja alt, Denkmalschutz und, und, und. Und ähm, da habe ich mit meinem Bruder sogar geeinigt, naja, ich äh, zahle ihn aus und ähm, übernehme dann hier komplett die Sanierung, Ablauf und so weiter. Und dann, wir haben immer noch hin und her überlegt zu verkaufen, aber dann durch Frenzi äh, kam dann da so, ah, naja, macht vielleicht auch Sinn, das zu vermieten. Und äh, dann einfach, ich habe mich dann angefangen, mehr mit Immobilien zu beschäftigen, gesehen, naja, auch hier Mehr wir leben in einer guten äh, Region, also im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, wir sind jetzt nicht ganz auf dem Land. Äh, ja, also man hat hier Wertzuwächse äh, und es macht einfach keinen Sinn zu verkaufen. Also wir machen das. Und dann haben wir ähm, hier komplett kernsaniert das Gebäude. Mhm. Also ziemlich fast alles gemacht. Neue Elektrik, Wasser, Heizung. Voll. Also fast alles, <lacht> ich glaube, bis auf Fenster und Dach. Ja. Und... Ähm, haben da viel gelernt. Ich bin auch handwerklich jetzt nicht ganz ungeschickt, das war eine Hilfe, aber auch Handwerker dann eben dazu geholt und Freunde. Und dann bei Freunden viel, also im Freundeskreis, da wurde angefangen zu bauen, da viel mitgeholfen und viel gelernt und das macht mir auch unheimlich Spaß, an Immobilien oder irgendwie was zu renovieren, zu Immobilien sanieren und was alt macht neu und diese Entwicklung zu sehen, ähm, wie schön wird und, und man hat sogar einen Wertzuwachs damit. Das finde ich total toll. Ja. Und ähm, <lacht> das war dann so der Schwenk mit der Vermietung. Das war dann irgendwie so, so ein bisschen für mich in Not getrunken, dass man sagt, ah, na gut, dann vermieten wir halt, weil irgendwie so das ganze Haus ist zu groß, das macht keinen Sinn und leer stehen und ähm, man hat ja auch noch Finanzierungsraten und so Und so kam das mit, mit äh, der Vermietung. Mhm. eigentlich gute Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Also man hat ein bisschen Arbeit, ja klar. Aber ähm, ja, und wenn man dann sieht, wir hatten auch äh, Besichtigungen, und dass die Leute sich dann freuen, dass sie eine schöne Wohnung haben, das ist auch ein schönes Gefühl. Also. Ja. und das ist auch so ein bisschen auch jetzt mit den weiteren Objekten da. Ähm, ja, es ist schön, wenn man so sieht, die Freude der Menschen, die freuen sich wirklich da einzuziehen, man, man hat da auch Herzblut reingesteckt, ne? ähm, ein bisschen, man macht schön, die Leute sind dann bereit, die Miete zu zahlen. Man, ja, das ist, ist einfach toll. Ne? Also man, man kann ja da irgendwie ähm, was zurückgeben. Genau, ja. Es geht ja jetzt ja nicht nur um, um den Profit und die genau. Rente,
1: also es ist irgendwie auch schön. Zu sehen, auch die
3: Entwicklung. Ja, also nicht das finde ich immer so spannend, ja. wenn man das sieht, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, das geht, das geht vielen von uns so. Ich kann da auch einfach nur aus, aus meiner Erfahrung sprechen. Ich, ich finde es einfach. So spannend, ähm, wenn, man, wenn man, ich sag mal, kernsaniert oder bis auf mhm. die Grundmauern was runterholt, alles rausreißt und das Ganze dann neu entstehen sieht und wie, wie schön man das dann machen kann. Mhm. Aber ihr habt dann auch selbst Hand angelegt, ne? also selbst Eigenleistung mit eingebracht. Ne? Ja, ja, das ja. Ja. Gut, wir, wir blenden jetzt die Zahlen hier einmal ein, ähm, mhm. was daraus geworden ist. Und jetzt habe ich äh, aber eine Frage, nämlich zu dem Wertzuwachs, den eben angesprochenen. Ähm, da ist ja ein ordentlicher Wertzuwachs drin. Das, das musst du mir mal erklären, weil in den, in den Daten habe ich jetzt gesehen, ihr habt das für rund, ich glaube, 125 rund gekauft. Ne? Ja. Und jetzt habt ihr da eine ordentliche Summe von, von 600.000 stehen. Wie, wie hat sich das errechnet und wie, wie kommt dieser Wertzuwachs zustande?
2: Ja, dieser Wertzuwachs,
1: ja, es ist wie
2: gesagt, das, das, das Objekt war ja im Familienbesitz äh, meinerseits und ähm, ja da gibt es ja Freigrenzen im, im, im Erbe und so weiter und haben ähm, ja, mit meinem Bruder einfach so geeinigt naja dass wir uns auf, ein, auf eine Summe einigen und dann bloß dann Jungskosten und, und und so kommt dieser Wert zusammen also er ist einig, dieser dieser Kaufpreis spiegelt nicht den den realen ähm, Preis wieder den die Immobilie zu dem Zeitpunkt hatte also es gab äh, hier dann auch ein Gutachten ähm, was etwas drunter lag, äh, und genau, so kam das. Aber da, wie gesagt, das wäre jetzt, glaube ich, zu kompliziert, äh, das, das aufzuarbeiten ne, mit diesen ganzen ja. äh, Erbschaftsgeschichten. Und so kommt dieser Preis zusammen. Und dann hatten wir in den letzten Jahren ja eben einen massiven Wert zu wachsen,
1: also ja auch in ganz Deutschland. Einfach, weil, weil ihr das gesteuert habt, ne? weil ihr den Wertzuwachs nicht nur, weil die Preise ja, genau, aufgestiegen also, sind, sondern weil die auch... War natürlich
2: vorher nicht, nicht so viel Wert. Ne? Wir ja. haben aber hier so viel dann reingesteckt, ähm, gemacht und getan. Und durch die Vermietung, das war jetzt so auch die, die letzte Schätzung einer Bank. Ne? Mhm. So kommt dieser massive Wertzuwachs
1: zustande. Das ist jetzt aber ja. mit dem, durch diesen extrem günstigen Kaufpreis. Ja. Dann, okay. Okay. So, da, da wart ihr dann, ich, ich nenne es mal Ersttäter, in äh, 2016, 2017 rum war das, ne? Ja. 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 Dann ging es dann irgendwann weiter mit, mit dem zweiten Objekt und das war dann durchaus vier, fünf Jahre später erst, ne? genau,
3: genau, 2021, ja. ja.
2: Das, das war dann da, damals dann erst intensiv mit Immobilien, so richtig intensiv damit genau. beschäftigt, wo dann der Gedanke bei uns kam, so, und wir wollen jetzt hier wirklich intensiv was machen. Vorher, das war so eher für uns. Und ähm, da kam dann so, nee, wir wollen hier wirklich äh, intensiv mit Immobilien arbeiten und haben uns dann wirklich da in die Materie eingearbeitet. Also alles nur denkliche, was man eben auch bei der
1: Masterclass oder so alles mitnimmt, ob ja. das Finanzierungen sind. Ja. Ähm, und vor allem die, also, ähm, ich sag mal, die, die fünf Jahre Erfahrung äh, mit, mit dem, mit eurem ersten Objekt, ne, die spielen ja auch eine große Rolle. Ja, ja, genau. Muss man ja genau. Ja. Ja.
2: Aber das lief halt so parallel, ne, ja. irgendwie, da, da hatten wir es noch gar nicht Wir so. hatten
3: einen Mieterwechsel gehabt, ja, ähm, genau und, ähm, war auch eigentlich alles problemlos, ne? also, ja, haben ja. wir dann. Dachte,
2: das ist es, ja. Ja, ja. Ja, und die Erfahrung, man kann halt mit, mit Immobilien unheimlich viel äh, selber steuern. Also ja. man hat alles, äh, also man hat vieles selbst in der Hand. Ja. Was mir persönlich auch ganz gut gefällt ähm, bei Aktien etc., ist das immer so, naja, du hast halt keinen Einfluss irgendwie auf, auf, auf den Markt. Also ständig dieses Auf und Ab oder was irgendwie. Äh, Vorstände oder Unternehmensleitung, du hast da keinen Einfluss drauf ja. ne? und ähm, du kannst dann immer nur gucken, wie, wie entwickeln sich die Werte und naja, und ich habe für mich festgestellt, mhm. das ist nicht so, so ganz meine Welt und ich bin nicht der Spekulative.
1: Mensch. Du kannst ja halt, halt nicht zum, äh, zum Elon Musk gehen und sagen, ich habe da eine Idee, die neueste ja, ja, genau, ja. Ja. Batteriestrategie <lacht> genau. oder so irgendwas, ne? sondern, äh, und, aber ihr könnt halt wirklich, ja. ihr könnt eine Küche einbauen, den Boden machen, die Wände machen, was auch ja, so immer. Ja, genau. Also, genau, so man kann in der Hand ja. einfach,
3: ja, man kann es selbst ja. steuern und
2: man kann es selbst steuern, ich ja. habe Spaß daran, das Handwerkliche zu machen und ja. einfach alles irgendwie an, an Immobilien macht, macht Spaß, ja, und genau. ähm, dann war das irgendwie ganz klar, und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, dann, dann kamst du so richtig in diesen Strudel mhm. und ähm, da waren dann Immobilien nur ein Thema und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt, jetzt müssen wir was machen und mhm. dann haben wir gesagt, wir haben in der Vergangenheit äh, schon viel geschaut und da war aber auch immer viel Angst dabei und ja, und man weiß nicht Unsicherheit genau. und, und alles irgendwie so nur so Pi mal Daumen überschlagen ja. Aber als wir uns dann wirklich intensiv damit äh, beschäftigt haben, kommt da so eine gewisse Selbstsicherheit, dass man sagt, ja gut, wenn man sich die Zahlen anschaut, das, das kann einfach nur gut werden. Mhm. Und, ähm, wir haben dann vor der Masterclass tatsächlich ja das erste Objekt in Rauenheim gekauft, weil wir sagen, okay, das ist es jetzt, ähm, ja. da passt's. Auch hier ganz viel Unsicherheit. Wir machen das 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 cool. Wo sind
1: wir jetzt? Wir sind jetzt im Jahr 2021. 2021. Ja, mhm. genau, genau. 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 Also in der Hochphase des Immobilienmarktes noch. Also ja, auch ja, irgendwie. Nicht genau. Wettbewerb <lacht> und, ja. Wo wir schon dachten, so, oh Mann, also, ja, wie schauen,
2: viele, ja. es gibt keine Objekte, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Ähm, ganz angespannter Markt. Aber ja. wir haben selbst gemerkt, dass das stimmt eigentlich. Es gibt genug
1: Objekte. Ne? Man muss halt immer seinen ja. Fokus irgendwie. Äh, das leben
4: Ja. ja.
2: ja.
1: Gut, genau. wie, wie habt ihr euch dann genähert? Also ihr habt, ihr habt eine Anzeige wahrscheinlich gesehen irgendwo von dem, von dem Objekt. Wie habt ihr so die Preisfindung hinbekommen? Passt der Preis? Ist das ein gutes, ja, gutes Objekt für uns? Wir Wollen haben, wir es machen?
3: Ja, wir haben das erste Objekt ähm, auf eBay Kleinanzeigen äh, gefunden, auch von einem Makler inseriert. Mhm. Ja. und ja, wir haben damals noch so die, die grobe Überschlagung ja vom, vom Preis gemacht, wir haben so ein bisschen dann, ähm, das Objekt ist ja in Rauenheim, haben uns den Markt in Rauenheim, die Mieten angeschaut, die Kaufpreisentwicklung und die aktuellen Durchschnittswerte, damit haben wir so da zu der Zeit noch gearbeitet, mhm. und ähm, haben das dann eben auch noch grob überschlagen, wobei wir da schon das Tool von invocation. genutzt haben, äh, ja die Kalkulation, <lacht> und ähm, das hat uns natürlich auch sehr geholfen.
1: Damit, damit sind wir sehr bekannt und nerven teilweise auch. Wir haben ein Tool, wir wollen dich herausfordern, ne? unsere, unsere Werbung <lacht> wahrscheinlich dazu ja, gesehen. Ja. Ja. Damit, damit haben wir es durchgerechnet, das haben wir dann genau.
2: gekauft gehabt. Ja. Ja. Und, ähm, ja. ja, für uns war klar, ähm, dass unser, unser Investitionsstandort sich hier in, im Umkreis ja. äh, abspielt. Also wir haben so für uns dann festgelegt, so circa eine Autofahrstunde. Okay, mal Daumen, was man so zeitlich unterbringen kann. Und ähm, ja, Frenzi war im Vor-Corona regelmäßig im Büro. Ich war schon immer im, im Homeoffice. Da konnte ich mir das so ziemlich flexibel einteilen. Und ähm, so kam dann auch mit dieser äh, das Zustande mit einer Fahrstunde, weil, weil ich das dann auch irgendwie... Also man hat ja nicht nur den Anfahrtsweg, aber die, die, die Rückfahrt und dann sind ganz schnell mal drei Stunden vorbei, wenn man sich genau. eine Stunde mit dem Makler noch gut versteht und unterhält. Ja, ähm, ja da sind drei Stunden ganz schnell weg. Ja. Und das im Arbeitsalltag unterzubringen, ist schon, schon schwierig. Mhm. Und ähm, da war für uns klar, na, wir schauen erstmal hier in der Region, hier gibt es genug Immobilien, auch wenn die Kaufpreise hoch sind, wir mhm. finden schon was. Ja. Ähm, und, und gleich, wir haben uns natürlich auch hier mit Standortanalysen und so weiter beschäftigt. Und, wir haben äh, uns
3: auch, auch gerade so im Osten äh, einige äh, Gemeinden, Städte angeschaut, ja. ja, aber haben dann wirklich ganz schnell gemerkt, nee, also, nee, das, nee. Den, Schritt, also oder den Weg wollen wir jetzt nicht das voll,
2: so, so wollen wir nicht starten, ja. ja also ich lege auch viel Wert drauf, auf das, auf das Persönliche und ähm, ja. das, das, das fehlt einfach, ja. Also ja. Und sich da ein Netzwerk aufzubauen, machbar, aber ist, ist nicht so meins, alles aus, aus der Ferne zu steuern, ähm, sondern ja der persönliche Kontakt. Na, ich bin halt Vollblutvertriebler. Ja, also man, <lacht> man lebt auch von dem persönlichen Kontakt und das, das kann man einfach nicht ersetzen. Und so kam das dann, nee, wir investieren
4: hier. Ja.
2: Und so haben wir dann dieses Objekt gefunden, ähm, also beziehungsweise fancy eigentlich, ähm, weil es so ins Raster passte, vom ja. Quadratmeterpreis, unter Markt, wir können hier einen Wert heben. Ja. Und dann war halt die Herausforderung, ähm, erstmal ja was ist das Problem bei diesem Objekt? Das war dann schnell, man sieht ja bei vielen Objekten, okay, hier, hier muss irgendwie was sein, sonst wäre der Kaufpreis nicht so günstig. Mhm. Ja. Und ähm, wobei so günstig wirkte der Kaufpreis gar nicht für so eine kleine Einzimmerwohnung, äh, 100.000 Euro, so was inseriert. Mhm. Ja. Wie, viel, wie viel Quadratmeter?
4: 31. Äh, 31
2: Quadratmeter. Ja. Ja. Genau. Und ähm, dann das Objekt besich besichtigt. Ich war dann vor Ort gewesen mit dem Makler und. Ähm, war grundsätzlich so in Ordnung, ähm, aber es musste einiges gemacht werden, wie zum Beispiel das, das Bad, ähm, man sieht es dann vielleicht auf den Bildern, es war ziemlich abgewohnt, aber eine gute Wohngegend, ähm, viel Familien im Umfeld und äh, Spielplätze, Freizeit, also eigentlich alles super und dann hatte ich vor Ort einfach diese Verbindlichkeit, äh, die man bei der Masterclass zum Beispiel lernt, ähm, die hat es auch hier dann ausgemacht, ähm, dann direkt vor Ort, ähm, gesagt, ja, das Objekt kaufen wir, möchten wir kaufen und ähm, genau, Finanzierungsbestätigung ähm, vorgelegt. Und, genau
1: Hattet so. ihr Zeit hattet ihr, hatte, oder hattet ihr Zeitdruck? Waren, waren da noch Mitbewerber drin, die auch ja, kaufen wollten? Ja. ja, ja sehr viele Mitbewerber und ähm, ja, der, Makler, so hat sich, ja, der also. Makler hat
2: sich zum Glück für uns entschieden. Dann haben wir den Notartermin ausgemacht und dann mhm. gab es währenddessen einen Wasserschaden. So, da nach, ist, nach dem
1: Notartermin oder vor dem Notartermin?
2: Nee, vor dem Notartermin zu unserem Glück, also das spielte uns dann echt in die Karten. Also, <lacht> <lacht> er ja gesagt, der, der eigentliche Kaufpreis, wir hatten uns ähm, auf 98.000 Euro geeinigt gehabt.
4: Mhm.
2: Und ähm, genau, die, die Eigentümer wohnten in Mallorca, die hatten jetzt auch nicht so äh, Lust, irgendwie ständig nach Deutschland zu kommen, die wollten das Objekt einfach ähm, verkauft bekommen. Ja. Und ähm, ja, da gab es in der Zwischenzeit, ich war nochmal mit dem Makler vor Ort und dann ist uns aufgefallen, hier steht überall Wasser auf dem, auf dem Boden. <lacht> und wo kommt das Wasser her? Und das hat das dann tatsächlich den verstopften Abfluss, ähm, irgendwie das Wasser hochgedrückt, irgendwo war in den, den oberen äh, etwas irgendwas verstopft äh, und ähm, die Nachbarwohnungen rundum sind bewohnt Und da hat das Wasser über den Abfluss rausgedrückt, was dann auf dem Boden stand. und Laminat verlegt und äh, Fliesenbereich in der Küche, das war in der Küche. Das Wasser muss, wir wissen nicht genau, wie lange das Wasser da drauf stand, es war schon einiges eingetrocknet, aber man auch schon, wenn man in die Wohnung reinkommt, Schimmel, es hat sich Schimmel gebildet, der, der Laminatboden war kaputt ja. Genau. und ähm, so haben wir uns dann auf einen geringeren Kaufpreis von 94.000
1: Euro geeinigt. Ja. Und wo andere, andere wahrscheinlich erstmal abspringen würden und sagen: Oh je, was habe ich da gemacht? Da ist jetzt, ein, ich, ich cancel das vielleicht. Ne? Ihr seid dann da ran und als gefreut, Problem, ja. Wir, nicht. wir ja. haben uns echt gefreut weil wir sagten: Hey Mensch, das, das
2: ist ja cool. War ein bisschen, bisschen Verhandlung noch nötig, dass wir auf also 4.000 Euro runtergehen äh, mit den Eigentümern. Ähm, dann gerechnet: Naja, was kostet neuer Boden, wenn du jetzt zur Firma holst, das rausmachen, Die Fliesen mussten raus.
1: Ähm, Entschuldigung, also das, das, war, das war dann kein Versicherungsschaden. Ne? Oder? Bald. Ich weiß es gar nicht mehr. Hat es die Versicherung übernommen bei den
2: nee also es war mehr, also also die Gebäudeversicherung hat es nicht übernommen, nee. definitiv, weil das war nur irgendwie. Ja, ich muss auch gestehen, ich weiß es gar nicht, was die Verkäufer dann da gemacht haben. Die wollten da tatsächlich irgendwie auch nochmal
3: mit der Ausverwaltung
2: so. sprechen, aber... Am Ende
1: haben die ja. es übernommen einfach, ne? Nein, Ja, wir haben es dann
2: trotzdem übernommen, und gesagt, hier, das passt, wir wollen sowieso neue genau. Böden reinmachen, genau. die werden sowieso rausgeflogen, jetzt kriegen wir noch Geld dafür ähm, quasi, und da ist kein Wasserrohrbruch oder sonst irgendwas war. also die Ursache war schnell geklärt, das war tatsächlich einfach nur ein verstopftes Rohr ja. und wir sagten, ja gut, Folgeschäden, was soll hier groß äh, passieren, Bettung decken hm. und ja, haben wir gesagt, ja, super, also wir haben uns gefreut <lacht> und <lacht> Haben dann dadurch einen besseren Kaufpreis noch gehabt und das hat das Ganze dann halt ähm, das Investment noch besser gemacht. Ne? Ja. Ja.
1: Wie, lange, wie lange hattet ihr dann Leerstand und wie lange ging diese ganze Phase der, der Renovierung, Sanierung?
3: Das ging länger tatsächlich. Also, wir hatten ähm, die Wohnung ähm, im Januar vermietet, Mitte Januar. Ja. Und, ähm, die... Wir haben es
2: aber. Erst im Oktober tatsächlich übernommen. Also genau, wir haben war irgendwann im Frühjahr, die Übergabe hat sehr lange gedauert. Ne? Ja. Dadurch, dass die Verkäufer irgendwie in Mallorca wohnten. War auch die
3: Abstimmung und schwierig manchmal und ja, das war da nicht so einfach. Genau,
2: da kam eben dieser Wasserschaden, dadurch genau. hat sich das auch nochmal gezogen. Mhm. Und ähm, wir haben die Wohnung erst ja, im Oktober, Oktober tatsächlich übernommen, übernommen die Schlüsselübergabe. Und wir hatten aber davor halt schon Zeit, eben hier Firmen ähm, ähm, anzufragen. ja. Bezüglich des, also, es stand für uns fest, wir wollen das Bad neu machen. Wir wollen uns an, an die obere Grenze der Miete legen. Dafür müssen wir das Objekt aber schön hermachen. Mhm. Sonst klar. Und hatten so, ein, so einen Plan, was wir an, an uh, Rendite erzielen wollen. Und um, ja, dann gucken wir, dass wir das so hinkriegen. Und Apropos das bedingt eben auch die Eigenleistung. Also, ich habe auch viel selber dann dort gemacht. Um, Schwiegervater unter anderem geholfen. Und äh, eben hier die, die ganzen Abrissarbeiten selber gemacht. Es hat viel Geld gespart. Ähm, Bad äh, haben wir machen lassen äh, von, von der Firma, war ein Generalunternehmer, da einen guten Kontakt kennengelernt, ähm, weil die meisten, die meisten Firmen haben abgesagt oder da kamen Angebote, ähm, irgendwie 10.000 Euro plus ja,
1: für so ein kleines Bad.
3: Es war halt zu klein.
1: Ja, und. So haben wir Ja, muss viel geschnitten Alle werden, Zeit. viel Fliesen geschnitten werden und so weiter. Ne? Ja, genau, dann
2: auch wegen der Schräge. Und aber wir haben tatsächlich <lacht> über Dusa, ähm, sind wir da einen guten äh, Allrounder gekommen, sage ich mal. Und äh, top Arbeit gemacht und der Rest äh, hatte ich äh, selber gemacht. Mhm. Also Fußboden verlegen, mhm. streichen und das war jetzt alles dann nicht mehr so das Hexenwerk. Mhm neue Küche reingebaut. Küche war für uns eine Riesenherausforderung mit dieser Schräge, äh, da irgendwie eine vernünftige Küchenzeile dazukennen. Auch
3: weil nicht so viel Platz war. Also äh, ja. das war schon ein bisschen, bisschen klein alles, aber wir haben ja. es ja hingekriegt. Äh, ja. Genau. Ja. Hat gut wie,
1: wie habt ihr das dann gemacht? Ähm, eine Stunde ungefähr ähm, entfernt, wenn ich das richtig verstanden habe von eurem... Oh, das, war,
2: das war die Herausforderung, wo wir dann auch gesagt haben, okay, und eine Stunde ist auch wirklich das Maximum. Ja. Ähm, ich bin teilweise nach der Arbeit hingefahren und äh, Wochenende, also es ging äh, jedes Wochenende dann dafür drauf, äh, wo ich dort gearbeitet habe, ähm, Frenzi auch uh, und
1: ja, und dann haben wir ja noch unseren Kleinen da nebenbei, also ja. das macht es ja nicht einfacher. Der hat dann auch schon Baustellenerfahrung genießen dürfen, oder? Ja, ja,
3: ja. ja <lacht> da hat er schon schön fleißig mitgeholfen, das, ja. war, das war ganz süß.
1: Ja, Aber Vor allem dann bei der Vermarktung, da hat er dann
2: nochmal mal dann war äh, ja. nicht ja. Ja, also
1: also ich glaube im, im wahrsten Sinne des Wortes, beide geht es an die Substanz. Ne? Also wenn, wenn ihr dann nebenbei nach der Arbeit noch hinfahrt, ist ja nicht nur die ja. Eigenleistung, sondern auch die Handwerker kontrollieren, ne? Oder habt ihr das über Fotos, Fotodokumentation da gemacht? Und Substanz am Gebäude. Ne? Also.
2: Dokumentation, beziehungsweise kamen dann da auch ein paar Problemchen auf. Ähm, zum Beispiel sowas hier das Abwasserrohr, die sind dann noch aus Blei und dann müssen, dann war hier auf einem Bild sieht man es, wie das Anschlussstück gerostet, was gelötet war, also war irreparabel. Und ähm, ja, dann bin ich da immer hingefahren. Ne? Teilweise früh morgens, mich um sieben dort mit der Firma getroffen. Extra früh aufgestanden durch den Also Ver äh, Berufsverkehr geht um die Uhrzeit dann noch, wenn man ähm, so vom Süden Richtung Frankfurt fährt. Ja. Und ähm, dann wieder zurück. Und ja, und dann ich kann ja auch aus dem Auto rausarbeiten. Ne? Also mein Job ist auch viel
4: Telefonieren-Thema.
2: Mhm. Und so war das. Also anstrengende Zeit. Und mhm. haben wir
1: dann Glaub gesagt, ich. ja... Ähm, es bleibt bei dieser einen Stunde definitiv. Ja. 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 Wie, der, wie der Marco immer, immer so schön sagt, man muss den Bob anschieben, bis er einmal in der Bahn ist und dann von alleine gleitet. Ne? So, so ist es da.
4: <lacht> ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Genau, also wir haben da auch dann, dann nochmal viel, viel
2: gelernt mitgenommen. Ne? Also war, war ein tolles Objekt und ja. Ja, haben es dann ja auch gut äh, vermietet bekommen. Und Natürlich. jetzt? Wir haben den ähm, Mietpreis, den wir wollten, haben
1: wir tatsächlich auch erhalten. Genau. Mhm.
2: Ja, und jetzt haben wir ähm, hier genau einen Überschuss von 190 Euro im Monat mit diesem Objekt.
1: War das, war das von Anfang an auch die Herangehensweise, dass ihr sagt, ihr zahlt nicht drauf, also es muss sich ja. ausgehen oder es soll sogar ein Überschuss da entstehen? Ja, ja. ja.
4: ja.
2: Das war definitiv der Plan. haben also gesagt, ja, das, das muss auf jeden Fall positiven Cashflow abwerfen. Wir haben es auch schon äh, in, in unserer Immobilien-GBR äh, gekauft zusammen und haben auch schon vorher Pläne zurechtgelegt, quasi also so ein bisschen Businessplan. Was haben wir vor? Wie treten wir bei den Banken auf? Wie verkaufen wir es bei den Banken? Unsere Hausbank mit ins Boot geholt ähm, und ähm, ja auch gesagt wir wollen hier mehr machen wir wollen auch über die Altersvorsorge hinaus wollen wir dann irgendwann vielleicht auch mal davon leben können beziehungsweise wir wollen uns Richtung Immobilien da einfach entwickeln und mit dem Thema Immobilien zu tun haben ja. selbstverantwortlich und genau und da war ganz klar das Ganze funktioniert auch nur wenn die Objekte positiven Cashflow haben ansonsten Eigenkapital ist leider endlich und dann drehen uns die Bank wahrscheinlich schnell den Hahn zu. Also von daher, ja, stand ja. fest, ähm, wir müssen hier schon einen positiven Cashflow erzielen. Also ja, Nicht nur Kapital
3: mal, anlegen, sondern wirklich ja, investieren. Ja, worst
2: case, auf Null ja. rauskommen, aber ja. genau, kein Kapitalanleger sein. Ja.
1: Und das, das hat funktioniert, so, so wie es vom, ja. vom Zahlenwerk ja. ausschaut. Und äh, jetzt ist da bei diesem Objekt auch, auch Ruhe eingekehrt. Ne? Ist jetzt gut vermietet und... Ähm, der Bob, der Bob ist in der Bahn. Ja, das,
4: ganz genau. das läuft, ähm,
2: da ist Ruhe, das funktioniert <lacht> super. Bisher toll, toll, dass ja. es so bleibt. Ja. Und, ähm,
4: ja.
2: genau. Und dann waren wir eigentlich auch schon, wir haben dieses Objekt abgeschlossen, sind wir tatsächlich an das nächste Objekt gekommen, direkt mhm. bei uns im Wohnort. Mhm. Ähm, eine, eine Dreizimmerwohnung, die wir ähm, bei Immunscout gefunden haben, mhm. von Privat. Ja. Und das war äh, äh, Plus-Mitgliedschaft,
3: es so. ja. hat sich zumindest dann gelohnt, ja, weil so sind wir an das Objekt dann auch gekommen.
2: Ja, wir haben, gesagt, also wir haben gesehen, der Kaufpreis, und da wir uns hier im Ort natürlich, da kennt man sich sowieso aus, und das war so unter, unter Markt, wo wir gesagt okay, ja. dieses Objekt hat irgendwo einen Mangel, aber trotzdem, ähm, ja, ist interessant, wir, wir, wir geben das Geld jetzt aus. Ja. Ja. Ansonsten, ich habe noch versucht, irgendwie über irgendwelche Wege ähm, Kontakt zu äh, zur, zur Verkäuferin aufzunehmen, ähm, leider ohne Erfolg. Ich habe nicht so die, die Präsenz im Internet gehabt. Äh, mhm. Ja, war eine, war eine ältere Dame. Und ähm, ja, es hat sich, hat sich gelohnt. Und, äh,
1: welche, welche Mängel? Du, du sprichst von, dass das Objekt hatte Mängel. Welche Mängel hatte das?
2: Die Mängel war erst erstmal der Hauptmangel, das Objekt an für sich. Also das Objekt ähm, bedingt durch, durch eine vorhergegangene Hausverwaltung recht untergewirtschaftet. Das wurde wenig gemacht. Ähm, und die die Miete war weit unter Markt, also wirklich ähm, unterirdisch. Wir waren, ich weiß nicht, bei, bei 45 Prozent oder so vom 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 Markt hier. Ja. Ähm, die Wohnung selber in, in, einem, in einem guten Zustand ähm, auch optisch ganz schön und, und die Lage ist jetzt auch nicht die, also auch eine gute Lage, nicht die Bestlage, ja. aber irgendwie, ähm, das passt dann nicht und dann hat die, die, äh, die ehemalige Besitzerin leider die Miete erst erhöht gehabt. Ähm,
1: also zum, Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Verkaufs ja, hat extra, sie dann die exakt Miete
2: hat sie, äh, um, um 15 Prozent die Miete erhöht gehabt. Ja. Er sagt, naja, hier Miete irgendwie anpassen ist auch nicht. Ja. Und ähm, wir haben dann aber hin und her gerechnet haben gesagt, Okay, wir sprechen mit den, den Mietern. Ich hatte die Möglichkeit, tatsächlich mit den Mietern im Vorfeld äh, zu sprechen, also so im Ankaufsprozess. Also hat hier, wenn wir das Objekt ähm, kaufen, ähm, müssten wir aber leider wirklich die Miete nochmal anpassen. Ähm, weil ansonsten äh, rentiert sich das hier überhaupt nicht, weil auch ähm, uns bewusst war, also stehen, stehen noch Maßnahmen im Gebäude an. Mhm. Und ähm, ja, da war grundsätzlich Verständnis da und wir haben dann gesagt, naja, das ist so, so typisch, halt das ist das Hauptproblem der Immobilie, das kriegen wir gelöst. und dann, dann, wir können es aus, aus unseren Einnahmen und so weiter, aus dem Gehalt, ähm, selbst wenn wir bei diesem Objekt drauflegen, das können wir eine Zeit lang so machen. Wir, wir machen das jetzt einfach. Ja?
4: Ja.
2: Wir kriegen das mit der Miete irgendwann ähm, geregelt. So, ja. so sind wir an die Thematik rangegangen haben gesagt dann, hatte jetzt keinen Cashflow positiv, haben das mit, mit äh, äh, unserem Ansprechpartner bei der Bank besprochen. Das war so okay. Ja. Und haben wir gesagt, ja, wir kaufen es. Ja. Viel Verhandlungsspielraum war hier nicht. Ähm, ja, also haben wir eigentlich zum, ja, wir haben zum, zum äh, angebotenen Preis gekauft. Ja. Das war dann so der entscheidende Punkt, wo wir uns auch gegen einen Mitbewerber äh, durchsetzen konnten, weil der Partout nicht diese die so 315 zahlen wollte. Ja.
1: Genau. Und es war
3: ja schon gering. Also,
1: ja. ja. Ihr, sei, ja, ihr, sei, ja. Ihr, ihr seid jetzt erstmal davon von abgewichen, Cashflow positiv oder plus minus 0, sondern habt jetzt hier erstmal in Kauf genommen, drauf zu zahlen.
3: Genau. genau. Aber einfach das Potenzial gesehen. Ja,
2: genau. Also wir, wir haben ja jetzt zuvor noch gesagt, ja, ausschließlich es muss Cashflow positiv sein. Und das war auch so im Kopf. Aber wir haben gesagt, na, das ist aber so eine gute Chance. Und, und der, der Markt entwickelt sich hier auch äh, weiterhin so ja. gut. Ähm, wir wären blöd, wenn wir es nicht kaufen. Und, und nur weil es jetzt nicht sofort Cashflow positiv ist. Und dann sind wir da auch wieder so ein bisschen von unserer verquerten Denke da abgewichen, dass alles unbedingt Cashflow-positiv sein muss. Ja, uns war klar, wenn wir die ortsübliche Miete äh, bekommen,
1: ist dieses Objekt Cashflow-positiv. Es ist einfach nur, dass die Miete hier nicht äh, passte. Ne? Ja. Die aber Vorbei, wahrscheinlich ja, auf, auf sechs Jahre, auf Sicht von sechs Jahren oder vielleicht neun Jahren erst auf das Niveau ähm, hochkäme, ne? bei 45 genau, Prozent genau, unter Markt. Genau, ja.
2: genau. Und wir haben halt für uns überlegt, wir sprechen offen und ehrlich mit den, mit den Mietern, die auch schon signalisiert haben, also es hat uns dann auch nochmal Mut gegeben, ja. die uns jetzt signalisiert haben, sie haben da volles Verständnis dafür ähm, und ähm, sie hätten das Objekt, ja also die Wohnung gerne selber gekauft, haben aber die finanziellen Mittel nicht und verstehen das ja voll und ganz und ähm, ja, das hat uns dann auch nochmal so ein bisschen Mut gegeben, weil wir gesagt haben, wir, wir wollen jetzt die Mieter auch nicht hier irgendwie rausegeln ekeln oder sowas, das, das wollen wir auch nicht machen. Ja. Also es gibt ja auch sowas wie Karma <lacht> und ähm, also glauben wir ja. zumindest dran. Ja, also, ja, nee, wollen wir nicht machen. Aber trotzdem, einfach Selbstvertrauen, gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin genau. so. im ja. Schlimmsten Fall bremst uns das jetzt ein bisschen aus und ähm, wie gesagt, die Bank hat uns signalisiert, ja, ist okay, wir kriegen die Finanzierung und man hat uns das Vertrauen entgegengebracht, dass wir das schon irgendwie geregelt bekommen. Und ähm, so war es dann auch gewesen. War auch wieder ein bisschen das Glück auf unserer Seite, ähm, dass wir uns mit unseren Mietern dann hingesetzt haben. Wir haben offen und ehrlich darüber gesprochen. Wir haben gesagt, hier, wir müssen da und da hin. Wir wollen jetzt nichts verdienen, aber dass wir so wenigstens irgendwie auf Null rauskommen und ähm, dann schauen wir weiter. Und da waren so Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Eine neue Dusche,
4: Lichtschalter.
2: Ein Lichtschalter. Da haben wir gesagt, das machen wir natürlich alles. Und ähm, ja, dann, dann hatten, hatten unsere Mieter einen Mietvertrag unterschrieben. Und weil ähm, wir das Ganze ja quasi.
1: Äh, in also, sie ihr, habt einen neuen, ihr habt einen neuen Mietvertrag dann abgeschlossen. Genau, dem, wir, den den also wir haben
2: den alten aufgelöst und neuen gemacht. Und dann haben sie sich dazu bereit erklärt und das können sie finanziell stemmen. Und da kam aber tatsächlich, ich weiß nicht, eine Woche später oder... oder
3: ja, eine Woche war es später. Eine,
2: knapp eine Woche später der Anruf, ja, wir haben ein Problem, wir, wir können die Miete doch nicht zahlen.
3: Ja.
2: Und er sagt, oh, ist jetzt blöd, okay. Ähm, also machen wir ich sagt gut, dann setzen wir uns zusammen, wir sprechen drüber, wir finden eine Lösung. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Pärchen äh, hatte sich getrennt und ähm, sie, sie hatte die Wohnung behalten. Und konnte das finanziell nicht tragen, er, er auch nicht, also alleine. Und zwar klar, sie müssen sich eine andere Wohnung suchen. Ja. Und ähm, genau im Vorfeld, man muss noch dazu sagen, hatten sich beide auch schon über eine neue Wohnung äh, schlau gemacht äh, am Markt. Und, und, und deswegen das auch weiß, ja. Verständnis uns gegenüber gezeigt, ja, wir zahlen hier echt wenig Miete und so weiter. Und wenn wir jetzt irgendwie ausziehen würden oder was Neues suchen, ähm, bezahlen wir sogar mehr. Und ähm, von daher, und dadurch hatte sie auch schon irgendwie eine Wohnung tatsächlich in Aussicht gehabt ja. und sagte, also sie hätte da auch schon was Neues, sie kann es jetzt zwar nicht bezahlen, aber wenn das okay ist, ähm, ja, dann ähm, würde sie schon früher rausgehen und die die neue Wohnung anmieten. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so. Ja. Ähm, wir halten uns jetzt nicht irgendwie an gesetzliche Bestimmungen und, und, und Mindestzeiten. Ähm, wir lassen dir die Miete ähm, und dann dafür bist du Ende des Monats äh, raus. Und also wenn du die Wohnung hast und ähm, genau, Nebenkosten hat mir dann noch übernommen. Genau. Dann kommt sie sie ein habt ein ne? Ihr habt
1: unterstützt, ihr habt geholfen letztlich da, dass das es dann, dann alles
2: ist. Und dadurch hat sie dann noch, haben wir auch einen Mietvertrag geschlossen gehabt, ne? mit, ja. mit Laufzeit, und dann hat sie gesagt, na gut, dann geht sie schon vorher raus. Und so lief das sehr reibungslos. Ja, genau.
3: das hat auf beiden Seiten dann gepasst. Super.
2: Sie war happy, genau. wir waren happy. Ja. Dann haben wir da drin einfach nochmal neu durchgestrichen, neue Dusche gemacht, oh, ja, einen modernen Fußboden okay. verlegt. Also hier war das Investment sehr überschaubar. Ja. Das habe ich dann auch alles selber gemacht
1: und ich muss auch immer, weil, weil vieles wird ja immer so auf dem, auf dem formalen Weg gemacht. Da gibt es ein Schreiben, ein Mietanpassungsschreiben, was auch immer. Ja. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, Sachen im Gespräch zu lösen, wenn genau. man sich einfach genau. mal zusammensetzt. Ja. Das ist das, was ich meinte, um, weshalb auch von unserem Investitionsstandort
2: warum wir auch hier im Rhein-Main-Gebiet erstmal zumindest bleiben wollen, weil einfach das, das persönliche Gespräch kannst du nicht ersetzen. Das ja. ist so viel wert und wäre das jetzt ein Objekt irgendwo, in irgendwo in Deutschland oder, ja. gewesen, wo auch immer, ähm, wäre das sicherlich nicht so einfach, glaube weil man dann, du kannst ja nicht ständig dann solche Strecken da fahren und das persönliche ja. Gespräch suchen. Und hier war es jetzt, das ist ein Steinwurf äh, von unserem Wohnort entfernt und
4: ja.
2: dann setzt man sich zusammen und erklärt man das und, ja. und beide Seiten happy. Also besser kann es ja gar der nicht kann laufen. Nicht ja? sein.
3: Und, ja. und so, wir konnten so schnell ja. eben auch dann starten mit der, mit der Renovierung, Modernisierung ja. von, von der genau. Wohnung. Und ähm, es hat optimal gepasst.
1: Ja, ja. Aber das, ich, ich höre das so raus, ne? das ist schon so in euch drin, so eher der Problemlöser-Gedanke. Ne? Eigenheim ähm, erstmal umdrehen, auf links drehen, dann das äh, zweite den Wasserschaden. Jetzt eben die Mietsituation einfach angehen, <lacht> das Problem lösen, anstelle, ja, ja. Ich, ich nenne es mal irgendwie, die, die, die Probleme zu sehen, zu beschreiben. Und dann so, oh nee, da nehme ich doch Abstand von oder so. Ne? Ja, ähm. ja.
2: Ja, ansonsten findest du hier leider keine Objekte, die sich irgendwie auch langfristig rechnen, ja. also, ähm, mit denen man irgendwie auch, auch äh, ein bisschen ähm, was, was verdienen kann oder einen Überschuss hat. Ja. ja, und jetzt haben wir dieses Objekt dann auch erfolgreich an, an Pärchen vermietet. Ähm, wir haben Highlight, einen riesen Balkon diese Wohnung. Ja. Und, äh,
3: Fast so groß wie die ganze Wohnung eigentlich. Ja, die,
2: die haben sich da so gefreut und sind total happy, ja. dass das... das also ich auch meinte, das ist so toll zu sehen, wie die Menschen sich dann freuen. Wir haben da Besichtigung geführt und es und gibt dann Menschen, okay, die können sich jetzt damit nicht identifizieren und dann gibt es Menschen, die finden das genau toll und freuen sich und, ja. und richten sich schon ein und das, ist, das macht das auch ist unheimlich schön. Spaß, ja. diese Immobilienthematik, das zu sehen, wie die Menschen sich freuen und das heißt immer der böse Vermieter, aber das sehe ich dann so in dem Fall auch gar nicht. Wir ne? haben jetzt bisher mit unseren wenigen Mietern, die wir haben, eigentlich ein, mit allen sehr gutes Verhältnis.
3: ja. Das wollen wir das auch ist. so weiter pflegen. Also genau, Das, das genau. ist uns sehr wichtig, dass man einfach auch über alles offen sprechen kann. Ja. Ja. Und dass dann nicht direkt verhärtete Fronten sind, irgendwie, ja, ja. sondern dass man einfach offen redet. Das hat
1: wieder eine andere Art von Problemen, die man dann lösen müsste. Ja. ja, ja. ja. Wie, ähm, wie managt ihr das jetzt? Oder wie, wie habt ihr das Thema Immobilien in euren Alltag eingebaut? Mein kleiner Sohn ist da. Ihr seid beide, ihr seid Vollzeit, gehe ich von außen, ne? Vollzeit ja, eine Vollzeitbeschäftigung.
3: Ich bin in Teilzeit. Mhm. Ja, ja. Okay. ja. Teilzeit.
1: Wie. wie wie sieht der Tagesablauf so aus oder lässt sich das alles so gut nebenbei händeln jetzt? Naja, <lacht> wir, wir haben uns eben Aufgaben aufgeteilt. Genau, ne?
4: ja. ja.
2: Und ähm, irgendwie immer zu, also grundsätzlich äh, gute Organisation. Ja, mhm. äh, ich, bin, ich bin schon immer sehr gut organisiert. Muss man auch, glaube ich, so ein bisschen sein, ne? so, so als, als Vertriebler im Hausendienst und ja. Strenges Zeitmanagement, da stehe ich mir manchmal selber im Weg oder uns oder <lacht> ich nerve Frenzy mal ein bisschen, ne? weil alles geplant ist und wenn dann was kommt, aber dann wird es einfach wieder neu angepasst und, und so äh, überleben wir irgendwie den Alltag und <lacht> meistern das alles.
3: Ja, wir haben also wir wollen ja auch weiter Immobilien kaufen. Ja. Und wir haben uns das dann jetzt auch so eingeteilt, dass, dass, mhm. dass nicht einer ähm, alle Immobilienportale durchkostet, sondern das, das, das haben wir so ein bisschen getrennt. Ähm, Bernd macht eher so die Wohnungen und schaut danach, weil das wirklich ganz viele Objekte sind, die am Markt sind mhm. aktuell auch. Und ähm, ich schaue eher so nach Grundstücken und Einfamilienhäusern. Also das ist so das, wie wir das jetzt in dem Punkt getrennt haben. Und das läuft eigentlich ganz gut. Ja. ja. Also wenn ich den Kleinen dann von der Kita abhole, ja, dann ähm, kann man da ja auch immer danach dann schauen nach der Arbeit und es ist halt, ja, ja so teilen wir uns ein bisschen
1: auf. Ja, genau. auch. ja ich, ich denke, also wer, wer, wer das Thema angeht und das Thema auch mit Energie versorgt, das ist durchaus stemmbar nebenbei. Ne? Also man muss sich nichts vormachen, es ist Arbeit natürlich, ja, es ist ich sage mal auch viel Initialarbeit, ne? diese ganze Anbahnung und dann die Abwicklung, aber wenn es dann einmal läuft und man gewisse Routinen hat, dann, dann ist das durchaus stemmbar ja. und ich, ich höre halt auch oft das Argument, ich, ich schaffe das nicht neben meinem Job dazwischen, aber wer in eurem Fall die Altersvorsorge mit Immobilien angehen möchte, für den wird es sich wenn man es gut angeht, wahrscheinlich gut auszahlen. Ne? Man, man muss ja auch Spaß daran haben, das
2: genau. Ziel vor Augen. Also schon wir wollen ja viel mehr machen. Also für uns steht fest, wir, wir wollen ähm, eigentlich mit eigentlich von den Immobilien leben können
4: ja.
2: ähm, und haben da eigentlich wirklich noch, noch große Ziele und das treibt äh, voran und man hat auch Spaß an der Sache. Ich ja. glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ja. das ist schon anstrengend. Das sind jetzt zwar nur, nur zwei oder, oder drei Objekte, aber du hast ja immer irgendein Thema, was da ist, jetzt haben wir da Hausverwaltung, da ist irgendwas und, und mhm. das wird ja dann nicht besser und das geht auch, glaube ich, nur gut organisiert. Ja. Man, also man
1: braucht, glaube ich, schon Spaß dabei. Ja. ja. <lacht> ich, ich möchte, ich möchte zum, Ende, zum Ende des Gesprächs auf ein Stichwort anspringen. Ihr, ihr wollt noch weiter wachsen, es soll noch was passieren in den nächsten Jahren. Das letzte Objekt, über das wir jetzt gesprochen haben, da waren wir Anfang 2021 Genau. Ja. Da hatten wir noch eine ganz andere Zinssituation als, als jetzt aktuell. Also, die Zinsen sind jetzt, die Bauzinsen mhm. sind deutlich, deutlich höher als Anfang des Jahres noch. Mhm. Wie stellt ihr euch darauf ein, jetzt auf die nächsten Jahre? Wer sagt, ähm, soll, Wollt ihr den Markt jetzt erstmal noch von der Seitenlinie beobachten oder seid ihr aktiv weiter? schaut euch Angebote an, Akquise, habt ihr vielleicht dahingehend auch eure Strategie schon angepasst, geändert? Dass ihr sagt, Die Kaufpreise, die jetzt angeboten sind, die können wir so nicht zahlen, weil es sich nicht rechnet oder habt ihr da Konstrukte? Wie sehen da die nächsten Jahre bei euch aus? Also wir haben
2: tatsächlich, es ist wirklich schwierig, schwieriger oder, oder anders geworden. Also okay. wir sind ja zu der Hochphase so richtig erst aktiv hier eingestiegen und tätig gewesen und ähm, ja, äh, im Moment ist also, wir stehen nicht an der Seitenlinie, wir sind aktiv. Ähm, wir sind auch also sehr offen, oder, oder möchten ähm, Fix-and-Flip-Projekte machen, um aus Eigenkapital aufzustocken, weil klar ist, wir können nicht wachsen, ohne sich Eigenkapital zu beschaffen. Und ähm, es gibt schon gute Objekte, haben aber die Erfahrung gesammelt, dass auch die Banken eben sehr, also abgesehen mal von den Zinsen, äh, ob sie es rechnen oder nicht, aber auch die Banken sehr vorsichtig mhm. geworden sind. Und wir haben dann einfach beschlossen, nee, jetzt also irgendwie untätig sein. Wir gucken uns Objekte an mhm. für Gespräche, aber der Fokus liegt jetzt mehr, noch stärker Netzwerk ausbauen.
4: Mhm.
2: Einfach, ähm, wir haben uns äh, um, um neue Banken bemüht, äh, also sind auch bei weiteren Banken vorstellig geworden, haben dann auch tatsächlich eine, eine Bank gefunden, die sagen hier so äh, fix and flip, wir machen nur sowas. Wir genau. wollen gar nicht diese bayern roll thematiken ja. ähm, Und... Äh, ja, wir wir, wir wir wie schon erwähnt, wir wollen ja äh, viel mal wachsen. Also wir stellen uns ja breiter auf, äh sie so Richtung Makelei. Ähm genau, Homestaging, Homestaging ist ein Thema für uns, ja. was wir parallel jetzt noch aufziehen möchten genau. und ähm, einfach um um einfach auch ein, ein großes Portfolio abdecken zu können, jetzt genau. nicht nur in die Immobilien kaufen, verkaufen genau. ja, oder äh, genau. mieten. Genau, also machen wir in der Richtung viel. Wir nutzen die Zeit und so freie Zeit, die wir haben und die Energie. Mhm. Und ähm, naja, sind auch mit Objekten durchaus äh, ähm, an Banken und so ja. schon rangetreten. Ja. Aber ja, schwierig, schwierig. Wir haben jetzt gerade auch wieder was mhm. quasi, ja, Ankaufsprozess wäre jetzt zu viel gesagt. Also ja, schon so in, im Ankaufsprozess, in, in den ersten Schritten.
1: Mhm. Also ihr, ihr seid in Lauerstellung gerade, ne? die, die Chancen, die sich jetzt ergeben, vielleicht äh, also, in den nächsten ja. Monaten.
2: Ich denke schon, das sind viele Chancen. Wir haben nur einen, einen großen Nachteil. Also wenn man wenn man viel Spielgeld beiseite hat, glaube ich, ist, <lacht> ist es gerade wirklich ein Supermarkt. Das ist bei ja. uns leider nicht nicht ganz so gegeben. Ne? Also Eigenkapital ist auch schon schon geschrumpft. Das ist noch was da, aber ähm, da muss man sich jetzt überlegen, was macht man, damit genau. man nicht irgendwann auf, auf Null fährt. Weil dann haben wir ja erst einmal, wenn, wenn der Markt so bleibt, glaube ich, eine ähm, Bank finanziert jetzt keine unter zehn Prozent mehr. Ja. Also zumindest nicht bei uns hier im, im, im nee. da haben wir, kein, also wir, wir wir sind auch im Austausch mit den Banken.
3: Mhm. Und von
2: daher haben wir gesagt, naja, wir müssen jetzt ein bisschen noch mit dem restlichen Haushalten und ähm,
3: setzen das ein, um es wieder zu Wir wollen zu ja vermehren. wachsen, also auch in der,
2: ja, in der Richtung, auch Co-Investments äh, zu akquirieren. Ja. Und, ähm, also Untätig sind wir nicht. Wir haben einfach die Tätigkeit ein bisschen von verlagert ja. oder, oder konzentrieren und uns dann auf andere Sachen verstärkt. Sind in Lauerstellung, ja, und ähm, <lacht> das genau, es es gibt lauer, ja,
1: Objekte, ja. Aber, na, so ist es nicht. Lauerstellung und nichts überstürzen, ne? ja.
2: genau, nichts <lacht> überstürzen. Ja, wir sind sehr vorsichtig und, ähm, genau. und im Vorfeld, ja, ein gesundes Wachstum ist natürlich äh, wichtig und ähm,
1: ja. Ja. ja, ganz herzlichen Dank. Da drücke ich ganz fest die Daumen. Dass, dass es so weitergeht, dass ihr die entsprechenden Objekte jetzt auch findet in den nächsten vielleicht zwölf Monaten, 20 Monaten, dass sich jetzt ein Zeitfenster vielleicht öffnet, wo wir, wo wir alle gute Deals machen können, die sich dann am Ende auch auf lange Sicht im Long Game auch gut rechnen. Ganz herzlichen ja. Dank euch beiden. Danke auch. Danke auch. <lacht>